0: Es difícil abordar el tema de la muerte. En nuestra cultura, es un suceso indeseable que acarrea intensas penas. Se le liga a la desgracia y al dolor. El simple hecho de tomar conciencia sobre la muerte, puede ya desencadenar angustia, siendo que todos somos vulnerables a morir. Nos preocupamos por nosotros mismos y quienes nos rodean. Y nuestra naturaleza humana nos lleva aún más lejos, pues cuando alguien se nos va, Elaboramos complejos rituales para darle una despedida definitiva a quien muere. Y no podemos dejar a un lado el misterio que envuelve este suceso, pues desde nuestras versiones más primitivas como especie, nos esforzamos por responder si hay algo más allá, si nuestra conciencia se degrada junto a nuestros restos y la existencia culmina, o si dicha conciencia se transporta a un plano superior, a un espacio inaccesible para los vivos, y la existencia se asienta en una eternidad inmaterial que está fuera de nuestra comprensión pero siempre con el deseo de volver a estar juntos particularmente en México que es el país donde vivo esta temporada se presta bastante para hablar sobre el tema de la muerte pero sobre todo para rendir tributo a familiares y amigos que ya se han ido para hacerles saber de alguna manera que los extrañamos y que no los hemos olvidado porque nuestro amor por ellos no ha cambiado, por esta razón en Psicoscopio queremos rendir homenaje a la memoria de tus seres queridos ayudándote a conocer el proceso de duelo para aprender a dejarlos ir, continuando cada quien en su camino y sentirnos en paz tras la despedida, ya comenzamos en Psicoscopio. ¿Qué es el duelo? La muerte es un fenómeno de nuestra naturaleza como seres vivos. Viene implícita con nuestra existencia. No es mala, pero tampoco es buena. Simplemente es algo que nos sucede para concluir nuestro ciclo de vida. Si bien es cierto, las circunstancias en las que ocurre la muerte pueden dotar de un carácter muy negativo la experiencia de duelo, e influyen en ello factores como la edad, un crimen, un accidente o una enfermedad. Independientemente de todo esto, la muerte representa una pérdida. La muerte de un ser querido se sintiera como si nos estuvieran quitando algo y perder duele. Perder nos deja una sensación de desagrado. Estas pérdidas suponen una crisis, una nueva etapa de nuestra vida en la que nos tenemos que adaptar a la ausencia de alguien. Esta etapa de adaptación emocional le llamamos duelo y debemos sobrellevarla a través de una serie de fases. Antes de abordarlas te explico. Existen ciertos patrones que se han estudiado en este proceso y que cada persona los atraviesa, pero se viven diferente de un individuo a otro. Para algunos es intenso y difícil, para otros es muy lento o muy breve. Es un fenómeno único e íntimo en cada persona, y las fases que vamos a revisar no necesariamente ocurren en este orden y casi siempre se alternan unas con otras. Lo que debe quedarnos bien presente es que el duelo como proceso requiere de tiempo para resolverse y para ello debemos ser pacientes con nosotros mismos. Etapas del duelo Existen diversas propuestas o diversos modelos para entender el proceso de duelo. Algunos muy famosos son el modelo de Parkes y el otro de William Warden. Aquí en Psicoscopio vamos a analizarlo desde el modelo de Kubler-Ross, quien divide el duelo en cinco etapas. Etapa de la negación Generalmente esta es la primera etapa. Suele suceder durante el shock inicial, es decir, al instante que nos enteramos que hubo un fallecimiento. Se activa entonces la negación como un mecanismo de defensa para reducir el dolor que produce la pérdida. Esta es una respuesta absolutamente normal. En muchos casos, llega a prolongarse a través del tiempo o a manifestarse en conductas como servirle su plato a la hora de la comida a quien ya está ausente. Se observa también cuando se quiere mantener intacta la habitación de la persona fallecida. Otras conductas sería como tratar de mantener contacto con el difunto a través de un médium o espiritista, lo que significa que se niega la realidad de que la muerte es irreversible. Despedirse de la persona difunta durante el ritual del funeral puede ayudar en gran medida a sobrellevar la negación. Etapa de la ira Conforme se desarrolla el duelo, nos sobrevienen sentimientos intensos de frustración y de impotencia pues la verdad es que no podemos hacer nada para modificar las consecuencias de la pérdida esta ira puede ser dirigida a nosotros mismos o a otras personas por ejemplo, si alguien murió en una emergencia en un quirófano se puede culpar a los médicos que estuvieron a cargo o en un accidente en un transporte se podría culpar al conductor hay quienes se enojan directamente con la persona difunta por no haberse cuidado o simplemente porque sentimos que al morir nos abandonan. También las personas pueden sentir esta ira contra entidades espirituales o inmateriales como Dios, el destino o el universo. Como si el responsabilizar a alguien o a algo nos ayudara a encontrar una respuesta que alivie el dolor. Naturalmente esta ira se va desvaneciendo, pero puede desaparecer o resurgir conforme se va desarrollando el duelo. Etapa de la negociación En esta fase, las personas que viven el duelo piensan que pueden influir en la situación de la pérdida a través de conductas o fantasías. Ante la muerte de un ser querido, es inevitable repetirse frases con la palabra «hubiera» de por medio como si imaginarse un escenario distinto con condiciones diferentes a las que sucedió la muerte, nos aportara cierto alivio ante la angustia de recordar los hechos que envuelven a la pérdida. Fantasear con esto es normal, es necesario tener siempre conciencia de cómo sucedieron las cosas en realidad, para que estas fantasías no vayan a complicarse y derivar en algún duelo patológico. En un duelo derivado de un divorcio o una ruptura amorosa, las personas negocian con cambiar su forma de ser, como pretendiendo con esto que su expareja regresara o volviera a aceptarlos. Otro tipo de negociación sucede en pacientes terminales que al enterarse de que padecen una enfermedad incurable, buscan diversos tratamientos alternativos para resolver una situación que lamentablemente ya es irreversible. ETAPA DE LA DEPRESIÓN Ocurre cuando comenzamos a tomar conciencia de que la pérdida es definitiva. No volveremos a ver más a esa persona especial que falleció. No nos volveremos a divertir jugando con aquella mascota tan alegre que murió o se extravió. Esto nos genera intensos sentimientos de tristeza y desesperanza. Es normal en esta fase que no quieras ver a nadie que se te quite el gusto por realizar tus pasatiempos favoritos. Nos sentimos sin energía y preferimos estar aislados. Nada de esto es malo y tampoco significa que tengas un trastorno y debas tomar antidepresivos. Todo este dolor también se desvanecerá con paciencia. Puedes llegar a pensar incluso que la vida ya no tiene sentido con la ausencia de tu ser querido. Quizá te duela tanto pienses que nunca lo vas a poder superar, pero estas creencias se desarrollan por la misma naturaleza del dolor, por la pérdida. Llegará algún momento en el que entres en la fase de aceptación, y verás cómo todo se va reestructurando y volviendo la normalidad. ETAPA DE LA ACEPTACIÓN Esta es la única fase que tiene una posición concreta en este proceso, y efectivamente es la final. Aquí se experimenta un estado de calma emocional al recordar a la persona fallecida o de la que nos hemos separado. Al hablar al respecto de la pérdida también nos sentimos con tranquilidad, se comprende la naturaleza de lo sucedido, esto no implica que el ser querido que perdiste ya no te importe o ya no sientas cariño hacia él o ella, simplemente se han ubicado tus sentimientos, Obviamente, puedes extrañar y sentir nostalgia, pero lo haces sin romper en llanto y sin caer en un estado de ánimo depresivo. Finalmente, soltar y dejar ir a nuestros seres amados también es un acto de amor propio. Duelo patológico Tomar asistencia psicológica mientras estás atravesando tu proceso de duelo, es una excelente decisión que te ayudará a tomar conciencia y para conocerte mejor y saber cómo reaccionar ante todas estas etapas. Por otro lado, a veces se requiere ya de manera imprescindible el apoyo de un psiquiatra o de un psicólogo, ya que los duelos a veces se perturban y pueden tornarse patológicos. Las características de un duelo patológico son en primer lugar que se identifican por una duración excesiva y cabe señalar que el promedio en que dura este proceso de manera normal es de 1 a 2 años si llevas tres años o más lidiando con un duelo considera esto como una alerta otra característica es que no se llega a una conclusión satisfactoria imposibilitando alcanzar la fase de la aceptación se experimenta un dolor intenso como si la pérdida hubiera ocurrido ayer. Algún acontecimiento mínimo relacionado con algún recuerdo sobre él o la fallecida, desencadena una intensa reacción emocional. Quien sufre de un duelo patológico, se resiste a deshacerse de cualquier pertenencia de la persona fallecida. Estas son solo algunas características. Si te identificas con alguna de ellas, no dejes pasar más tiempo para pedir ayuda. Esto ha sido todo el día de hoy en Psicoscopio, te agradezco mucho haber llegado hasta esta parte del video, espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo para tu utilidad. Si estás viviendo un duelo y no has tenido oportunidad de platicar cómo te sientes con alguien, te invito a que utilices aquí este espacio de la caja de comentarios, habrá otras personas que a lo mejor están sintiendo lo mismo que tú, ahí podemos conversar y darnos apoyo mutuo. También si quieres platicar conmigo en privado para obtener mis servicios de consulta psicológica online, te invito a que me contactes en el correo electrónico que está apareciendo por aquí. ¡Anímate! Es más accesible de lo que parece. También te invito a seguir las redes sociales de este tu canal a través de Twitter e Instagram, donde podemos incluso también tener algún tipo de conversación si así lo deseas. Me gustaría despedirme de ti con el siguiente mensaje. Si recientemente tuviste una pérdida y estás viviendo tu proceso de duelo, déjame decirte que por muy doloroso que lo estés sintiendo ahora y por muy oscuro que parezca el futuro para ti, que no te puedas visualizar con la ausencia de esta persona, déjame decirte que siempre hay esperanza. Tal vez en este momento no lo sientas así y te resistas incluso a creer lo que te estoy diciendo. Y te comprendo. Esto es parte del proceso y es absolutamente normal, pero todas las heridas cicatrizan y este ciclo tan doloroso que estás viviendo ahora no es la excepción. Demuéstrale tu amor a esa persona tan especial que acaba de dejar un vacío en tu vida amándote a ti mismo, a ti misma. Nos vemos en la próxima observación.